0: ist der 1, es ist 19.20 Uhr.
1: Heute im Gespräch.
2: Obwohl die Würde des Menschen nach Artikel 1 unseres Grundgesetzes unantastbar sein sollte, wird sie täglich millionenfach verletzt. Wo der Einzelne nicht mehr oder noch nicht in der Lage ist, sein Recht auf menschenwürdige Behandlung selbst durchzusetzen und auch zu verteidigen, verliert die Forderung des Grundgesetzes erschreckend schnell an Wirksamkeit. Für misshandelte Kinder und Frauen ist das Tabu wenigstens teilweise gebrochen. Im Umgang mit alten Menschen sind wir noch nicht so weit. Heute im Gespräch fragt an diesem Mittwochabend danach, wie und warum Gewalt gegen alte Menschen sowohl in Heimen als auch in der Familie geschehen kann. Guten Abend. Am Mikrofon begrüßt Sie Astrid Springer. Um Missverständnissen von Anfang an vorzubeugen, hier soll nicht behauptet werden, in sämtlichen Alten- und Pflegeheimen der Bundesrepublik Würde misshandelt. Die überwiegende Zahl der Heime ist gut geführt. Aber diejenigen, in denen alte Menschen ihrer Würde beraubt werden, sind immer noch zu viele. Und unsensibler und respektloser Umgang mit dem Alter ist weit verbreitet. Und das erklärt sich so. Wer in Rente geht, verlässt das Leistungszentrum unserer Gesellschaft. Er tritt in eine Lebensphase, in der er keine gesellschaftliche bzw. keine gesellschaftlich wichtige Aufgabe mehr hat. Zunächst bleibt er noch interessant, als Konsument für die Wirtschaft, als Wähler für politische Parteien, als allzeitbereite mobile Oma oder, soweit die Rente reicht, um das Haushaltseinkommen der Kinder- oder Enkelfamilie aufzubessern. Wenn aber der alte Mensch vom Krankheits- zum Pflegefall wird, verliert er jede Nützlichkeit. Es liegt nahe, dass er in der Endphase seines Lebens wie eine wertlose Sache behandelt wird. Erfahrungen eines Altenpflegers.
3: Und da gab es einige Patienten, die wollten per Du nicht gebadet werden. Die mussten aber, da wurden die dann festgehalten und ins Badezimmer gebracht, gebadet. Manche haben richtig rumgeschrien und die mussten auch gebadet werden. Oder sie wollten nicht von Männern gebadet werden. Und darauf wurde keine Rücksicht genommen. Personen wurden angefasst und reingesteckt in die Badewanne. Einige wurden nur abgeduscht, weil es nicht ging mit, mit Baden. Die haben, die haben so sehr rumgestrampelt, die haben, haben das ganze Wasser darauf gespritzt und darum wurden sie nur abgeduscht. Naja, mit der Zeit hat man sich da auch dran gewöhnt, so da war das auch nichts, nichts Außergewöhnliches mehr. Da wurde zur Arbeit gegangen ins Allenheim, also wenn man, sonst vor Arbeit, auf der Baustelle oder was weiß ich, wo irgendwo arbeitet. Die Menschen, die wurden nicht mehr behandelt, wie jetzt all die Menschen behandelt werden müssten, sondern es wurden halt wie, ja, wie Gegenstände. Dieser Gegenstand wird abends zu Bett gebracht, morgens rausgeholt. Es wurde gar nicht mehr darüber nachgedacht, was man überhaupt macht. Oder wie man es macht.
2: Juristisch gesehen ist jedes Zufügen von körperlichem Unbehagen, natürlich gegen den Willen des Betreffenden, eine Körperverletzung. Wenn ein junger Mann eine 80-Jährige nackt auszieht, obwohl sie sich wehrt, dann verletzt das mehr als das Schamgefühl der Betreffenden. Fallschilderung aus Süddeutschland.
4: Die Frau, die die blaue Nase hatte, da haben der Zivi und wir selbst gesehen als Patienten, dass sie hinten am Kopf flussgroß eine Stelle hatte, die geblutet hat. Und ich glaube, hat sie da von der Putzfrau eine abkriegt oder wer das dann war. Aber das ist geschehen, das kann ich beschwören, weil ich es gesehen habe. Und in diesem huster gab es oft wirkliche er Erlebnisse, die absolut nicht schön waren. Und wo man die alte Leute eigentlich nicht so zumuten misst. Ja, mal ein Fenster wieder aufgemacht, das vorher zu war. Und dann wurde mir das, das ist alles das schlimmste, was sie zu hören bekommen. Und wenn, wenn ich das Fenster nochmal aufmache, dann sperren sie mir ins Lohn ein.
2: Diese alte Dame hatte Glück, denn sie schaffte es, sich in ihrer Not an die grauen Panther zu wenden. Mit deren Hilfe konnte sie in ihr eigenes Haus zurück, doch nach wie vor bleibt eine Pflegschaft angeordnet. Übrigens keine ungewöhnliche Konstellation. Vielfach stehen hilflose, insbesondere verwirrte alte Menschen unter Pflegschaft, im Zuge derer sie dann erst Opfer von Gewalt werden. Macht doch schon die Anordnung der Pflegschaft deutlich, dass sie vom selbstbestimmenden und selbstbestimmten Subjekt zum fremdbestimmten Objekt werden. In der Gesellschaft herrscht immer noch die unausgesprochene Übereinkunft, dass mit den rechtlos gewordenen Alten auch entsprechend achtlos umgegangen werden darf. Missachtung gibt es auch ohne Pflegschaft. Ein weiteres Fallbeispiel. Die nachfolgend geschilderte Tyrannin ist die Betreiberin eines privaten Alten- und Pflegeheimes.
4: Wir haben alle dort gehungert, erstmal. Nicht? Und dann hat die geschlagen, die Leute. Nicht? Ich, mich nicht, aber ein der war vom Schlachtenfall gelähmt, der saß an meinem Tisch. Und dann hatte er nur die, den Teller so ein bisschen weitergerückt, das Essen hat ihm anscheinend nicht gepasst. Und das hat sie von der Tür aus in der Küche gesehen, kommt angeloppt und links und rechts hat sie ihn geschlagen. Nicht? Da war ich dabei, nicht direkt am Tisch bin ich da gewesen. Nicht? Und die hat alle gedutzt, die Bewohner. Wenn man nicht gleich das, was sie wollte, dann, dann wurde sie gleich frech. Nicht? Da habe ich die Schuhe nicht so anbekommen nicht? und dann wurde sie so wütend. Nicht?
2: Weil ihre Angehörigen sie tatkräftig unterstützten, konnte dieser 80-Jährige das Heim noch einmal wechseln. Solch aktiver Widerstand setzt zumindest geistige Frische und Selbstbewusstsein voraus, die bettlägerige oder verwirrte alte Menschen nicht mehr haben. Im Folgenden ein Altenpfleger, der so viele Menschenrechtsverletzungen erlebt hat, dass er gar nicht weiß, wo er anfangen soll.
1: Zum Beispiel eine Schwester, die abends zu einer Frau ging, die öfters klingelte in der Nachtwache und ihr androhte, wenn sie noch einmal klingeln, drücke ich ins Kissen ins Gesicht, bis sie ersticken. Was auch im letzten Altenheim, wo ich gearbeitet habe, dass es einige alte Menschen gab, die nicht mehr selber sagen konnten, sich nicht äußern konnten, dass sie Durst haben. Und einige mit Austrocknungen ins Krankenhaus kamen. Und eine Kollegin und ich, wir haben uns quasi die Haken abgesprungen in dem Heim, um jedem was zu trinken zu geben. Es waren auch noch weitere Fälle, zum Beispiel von der Heimleitung, im besagten Heim die äh, Sterbenden und Schwerkranken die Sondernahrung verwehrt hat. Mit der Begründung, es sei zu teuer, obwohl eine Flasche Frisobin ein halber Liter 3,50 Mark 50 kostet. Das ist ja oft dann nur noch ein Becher, was die Leute trinken können. Und hat uns dem Personal also verboten, die Sondernahrung zu geben. Und wir sollen es mit Haferschleim versuchen.
2: Wer einmal persönlich erlebt hat, wie eine todkranke Krebspatientin ihre Schmerztabletten nicht mehr schlucken kann, weil sie total ausgetrocknet ist, wird künftig ermessen können, dass auch schlechte und vernachlässigende Pflege Gewalt darstellt.
1: Dann war es in meiner Praktikantenzeit beispielsweise ein Fall von einer Hausfrau, die gar keine gelernte Altenpflegerin oder Krankenpflegerin war, die eine Frau nachts an Händen und Beinen festgebunden hat im Bett, Richtig fixiert, dass sich wirklich nicht mehr bewegen konnte und hat auch äh, sehr leichtfertig mit Psychopharmaka, Beruhigungsmittel, Valium um sich geschmissen und es waren auch Medikamente, Psychopharmaka, wo nur auf ärztliche Anordnung verabreicht werden dürfen und hat die also recht voll gestopft, die Menschen, wenn man es so sagen kann.
2: Zu den übelsten Praktiken immer noch viel zu vieler Heime in der Bundesrepublik gehört es, unruhige, verwirrte alte Menschen festzubinden. Das Anlegen von Handfesseln, Fußfesseln, Bauchgurt, auch Bettgitter, sind Freiheitsentziehungen und als solche Straftaten. Normalerweise werden sie mit Freiheitsstrafen bis zu fünf Jahren geahndet. Nicht so gegenüber wehrlosen alten Menschen. Auch und gerade Juristen denken noch nicht lange über diese Problematik nach. Einer der ersten, der vor neun Jahren damit anfing, war der Frankfurter Vormundschaftsrichter Jürgen Ring. Er hatte konkreten
5: Anlass dazu. Das hängt damit zusammen, dass ich die Jahre vorher Strafsachen gemacht hatte, insbesondere auch als Ermittlungsrichter für Haftsachen zuständig war und nahezu jede Entscheidung, die ich hinsichtlich Strafgefangener zu treffen hatte, anfechtbar war und jede Entscheidung begründet werden musste. Als ich dann in Freiheitsentziehungssachen, also beispielsweise untergebrachte Geisteskranke oder alte Leute in Altersheimen mit geschlossenen Stationen kam und dort sah, dass die Freiheitseinschränkungen oder Entzüge viel krasser waren, da habe ich mir dann begonnen Gedanken zu machen, wieso die keinerlei staatlicher Kontrolle unterlagen. Also Ganz krass zu sagen beispielsweise, dass alte Personen in Betten eingegittert waren und zuzüglich zu diesem Eingittern auch noch eine sogenannte äh, Fixierungsdecke über sie gespannt war, die an allen vier Ecken von unten an dem Bett festgebunden war mhm. und die Hände in Ärmeln. Also so eine Art von Decke, die gleichzeitig Zwangsjacke ist, sodass diese den ganzen Tag über, die ganze Nacht über, ohne Unterbrechung, nur in dieser Lage verharren mussten. Angeblich, um sich nicht zu verschmutzen und äh, weil sie andernfalls aus dem Bett klettern würden und so. Nichts davon war irgendwie staatlich kontrolliert. Ja, ich habe zunächst natürlich versucht, nicht aus der Rechtsprechung, denn in der Gesetzgebung war dazu noch nichts weiter gesagt, ...zu informieren, ob überhaupt dazu nennenswert was gesagt worden war. Und man fand so gut wie gar nichts, muss ich sagen.
2: Schließlich legte er die vorhandene gesetzliche Regelung nach ihrem Wortsinn aus. Und das bedeutete, nicht nur die Unterbringung in einer geschlossenen Abteilung muss vom Richter vorher genehmigt werden, sondern jede freiheitsentziehende Maßnahme, auch der Bettgurt im offenen Altenheim. Davon setzte er die Frankfurter Heimaufsicht in Kenntnis... Und die schickte dann einen Rundbrief entsprechenden Inhalts an alle Alten- und Pflegeheime. Auch in anderen Teilen der Bundesrepublik sorgten auf gleiche Weise sensibilisierte und engagierte Vormundschaftsrichter für mehr Rechtssicherheit im Altenheim. Aber einheitlich ist diese Handhabung noch nicht. Vormundschaftsrichter
5: Jürgen Ring. Also völlig bunt im Moment in der Bundesrepublik. Es gibt da immer viele, die so argumentieren, dass das altersgemäß sei und dementsprechend überhaupt keinen Zwang oder Freiheitsentziehung darstellen würde. Und zwar mit der absurden, in meiner Sicht absurden Begründung, derartige Zwangsmaßnahmen bei Kindern würden auch keine Freiheitsentziehung darstellen.
0: Wir unterbrechen zu einer Mitteilung für die Autofahrer. Seit 1931 ist der Verkehrsservice A8 Stuttgart Richtung München zwischen Mühlhausen und Merklingen unfall 2 bis
2: 3 Kilometer Stau. Heute im Gespräch befasst sich mit Erscheinungsformen und Ursachen von Gewalt gegen alte Menschen. Einer Gewalt, die sowohl in Heimen als auch in Familien verübt wird. Erst vor wenigen Jahren wurden Juristen, Vormundschaftsrichter darauf aufmerksam, dass es da überhaupt ein Problem gibt. Bei Heimbesuchen stellten sie fest, dass unruhige, verwirrte alte Menschen oft Tage und Wochen lang ans Bett gefesselt blieben und niemand daran Anstoß nahm. Eigentlich unglaublich, aber auch wieder verständlich. Denn wer nicht mehr schafft, Häuser baut, teure Autos fährt und seine Tüchtigkeit zeigen kann, der hat abgewirtschaftet, der zählt nicht mehr. Und so trägt Gewalt gegen alte Menschen viele Gesichter. Das fängt schon bei der Sprache an. Zum Beispiel mit der plump vertraulichen Anrede, na Oma, wie geht's uns denn? Politiker sprechen ungeniert von alten Last und alten Berg. Gewalt kann sich auch im Supermarkt an der Kasse oder im Bus abspielen nach dem Motto muss die Alte ausgerechnet jetzt, wo wir Feierabend haben, unterwegs sein. Wohnungsauflösungen durch die Verwandtschaft oder das Sozialamt ohne oder gegen den Willen der Betroffenen gehören zum denkbar brutalsten im Umgang mit alten Menschen. Gewalt im Heim kann gleich hinter dessen Haustür anfangen, dort wo die Heimordnung hängt. Noch lange nicht überall haben Bewohner Haustürschlüssel. Entweder sie sind um 10 Uhr abends daheim oder sie stehen vor verschlossener Tür. In manchen Häusern dürfen alte Menschen nicht über ihr Geld verfügen und bekommen es zugeteilt. Wach- und Schlafrhythmen werden missachtet, Hauptsache der Tagesablauf funktioniert. Und auf die Frage, warum das alles wie selbstverständlich geschehen kann, ist die erste und einleuchtendste Antwort, wie gesagt, weil alte Menschen kein Ansehen und kein Respekt mehr genießen. Aber daneben muss es noch andere Gründe geben. Professor Dr. Hartmut Diesenbacher von der Universität Bremen hat aus der ganzen Bundesrepublik Gerichtsakten gesammelt, in denen Pflegepersonal wegen Misshandlung oder Tötung alter Menschen verurteilt wurde. Seine Doktorandin Kirsten Schüller wertet diese Akten derzeit aus.
0: Misshandlungen passieren, soweit ich das aus diesen Gerichtsakten entnehmen konnte, in Situationen, in denen sich der Pfleger oder die Pflegerin hoffnungslos überfordert fühlt. Zum Beispiel, wenn Gebote des Heimes gebrochen werden, wenn Personen mh, zuwiderhandeln und wenn quasi der Kontrollzwang, den viele von diesen Tätern verinnerlicht haben, gebrochen wird. Wir haben es häufig mit ich schwachen Persönlichkeiten zu tun. Persönlichkeiten, die darauf angewiesen sind, anderen Menschen zu imponieren, von anderen Menschen Bestätigung zu bekommen, als lieb und nett angesehen zu werden und Persönlichkeiten, die sich auch selber vollkommen überschätzen in dem, was sie nun mitbringen von zu Hause. Wir haben Persönlichkeiten, die eigentlich, wie sich hinterher im psychologischen Gutachten ergeben hat, aggressionsgehemmt sind, also im Normalen, das ist so erstmal ein Widerspruch, in den normalen Reaktionen sehr aggressions- und triebgehemmt sind, also versuchen ihre Antworten zu kontrollieren, ihre Reaktionen sehr stark zu kontrollieren. Irgendwann kommt aber der Punkt, in dem in Belastungssituationen diese Hemmschwelle kolossal überschritten wird und dann gehen die
2: direkt in die Misshandlung rein. Warum sich Sadismus wie eine ansteckende Krankheit verbreiten kann, auch dafür hat Kirsten Schüller Erklärungen gefunden. Es
0: ist häufiger aufgetreten, dass eine Person diejenige war, von der Misshandlung ausging. Diese Person stand auch katastrophalerweise an der Spitze der Hierarchie. Heimleiterin und gleichzeitig möglicherweise oberste pflegende Schwester und ansonsten kaum ausgebildetes Personal. Diese eine Person, die nun an der Spitze der Hierarchie steht hat natürlich eine unwahrscheinliche Macht und Ausstrahlung. Wenn solch eine Frau oder ein Mann in so einer Position nun zu solchen Gewalttätigkeiten neigt, kann das möglicherweise von ebenfalls nicht ich-starken, sondern eher ich-schwachen Persönlichkeiten angenommen werden, gelernt werden quasi und selber weitergegeben werden. Also Sadismus ist infektiös. Ist es ist also möglich, dass wie in wien Lines zum Beispiel nicht nur eine Schwester, sondern mehrere Schwestern dann wie so ein, ja, ich sage mal, Triumvirat, dann so eine
2: Herrschaft verbreiten. Krankenschwestern und Altenpfleger sind von Haus aus alles andere als Sadisten. Sie sind in aller Regel hochmotivierte, engagierte Leute. Sonst würden sie einen so schweren Beruf wie den Dienst am Menschen erst gar nicht ergreifen. Der Berufsalltag fordert dann auch alles ab, was ein Mensch nur zu geben vermag. Die Altenpflegerin Kirsten Westphal.
0: Also ich beobachte, dass wir in den sozialen Berufen, besonders in den Altenheimen, uns einfach auslutschen lassen. Und zwar einmal vom Arbeitgeber, der Überforderung an uns stellt, der das Höchste am höchsten von uns abfordert, dass wir immer ein großes Engagement haben. Nebenher werden wir ununterbrochen ausgelutscht, auch von den Alten, die nur mit Anforderungen an uns kommen. Und Alte, das ist bekannt, werden... Egoistischer, egozentrischer. Bei mir ist so ein Punkt, wo ich einfach sage, es kann nicht nur von mir gefordert werden. Ich möchte fordern. Ich möchte auch Wünsche stellen. Es kann nicht angehen, dass ich zu Hause schon über meinen Beruf nachdenken muss, dass ich Magenschmerzen
2: kriege, dass ich zur Kur fahren muss, weil der Beruf mich krank macht. Kaum ein anderer Berufstätiger in Verwaltung, Wirtschaft und Industrie hat so viel Stress wie Alten- und Krankenpfleger. Vor allem nie genügend Zeit für alte Menschen die oft Ansprache nötiger hätten, als einfach nur satt und sauber zu sein. Und irgendwann reißen die Nerven dann.
3: Manchmal war das so, wenn man morgens in, in ein bestimmtes Zimmer dort reinkam, da war ich dort meist eine Viertelstunde bevor es Frühstück kam. Und da lag dann ein Patient mit Pampers. Dann habe ich dann auch gesagt, du altes Ferkel oder du altes Schwein hast du schon wieder in die Hose gemacht. Und das darf nicht wahr sein, das ist gleich Frühstück, du bist doch nicht ganz dicht und so. Und dann ruckzuck sauber gemacht. Dann musste ich den in einigen Fällen sogar noch baden, weil das dann zu schlimm war, das war immer Stress.
2: Altenpflege hat nicht nur viel mit Stressbewältigung und körperlicher Kraft fürs Betten und Heben zu tun, sondern ebenso viel mit Gefühlen.
6: Dazu die Psychotherapeutin Ingrid Lindner. Die Pflegekräfte sind hautnah mit denen, die sie zu versorgen haben, den ganzen Tag zusammen. Das bedeutet eine immense Belastung, immer wieder konfrontiert zu werden mit Verfall oder allein mit Gerüchen, mit Ekel, aber auch mit Intimität. Das hat Folgen. Ich reagiere darauf mit meiner eigenen Geschichte, mit meinen eigenen Erlebnissen, die ich mit Alter, Eltern, Verlusten, Krankheit, Sterben gemacht habe. Und das heißt, diese Pflegekräfte müssen ungeheuer viel wegdrängen.
2: Sie müssen vor allem verdrängen, dass ein alter, kranker, sterbender Mensch sie auf den eigenen unvermeidlichen Tod hinweist. Auf diese Bedrohung reagieren Menschen unterschiedlich. Die einen mit Depressionen, mit Selbstmordgedanken, andere aber mit Aggressionen, mit Misshandlungs- und Beseitigungswünschen. Der Helfer am Krankenbett besitzt sehr viel Macht. Sie drückt sich schon dadurch aus, dass der eine liegt und der andere steht. Wenn der Pflegende diese Stellung dazu missbraucht, dem Sterbenskranken seinen Willen aufzuzwingen, kann er sich einbilden, den eigenen drohenden Tod in der Gestalt des schwachen Alten stellvertretend besiegt zu haben. Das sind archaische, das heißt uralte, urmenschliche psychologische Abwehrmechanismen. Weil sie unbewusst geschehen, gar nicht klar und fassbar werden, sind sie höchst gefährlich. Vor allem dann, wenn ein alter Mensch ein schwieriger, und undankbarer Patient ist, mit nichts zufrieden oder gehässig, kann das Verhältnis umkippen und aus der Helfenden eine misshandelnde Person werden. Wie kann dieser Gefahr gegengesteuert werden? Ein juristischer Experte beim Thema Gewalt gegen alte Menschen ist Professor Dr. Thomas klie von der Evangelischen Fachhochschule in Freiburg. Er setzt auf eine Pflege, die von ganz anderen Voraussetzungen ausgeht als bisher. Das Stichwort heißt Professionalisierung.
7: Professionalisierung meint zunächst mal die Anerkennung eines Berufsstandes als ein geachteter Berufsstand. Wir haben es selbstverständlich bei den Ärzten mit einem Berufsstand zu tun und können auch sagen, die sind professionalisiert. Was heißt das? Wir vertrauen ihnen. Und zwar einmal deswegen, weil sie ihre Erfahrung ständig auswerten, zum Beispiel in der Wissenschaft. So gehört als ein Merkmal zur Professionalisierung dass diese Menschen, die dort arbeiten, Wissenschaft betreiben können, Forschung betreiben können, über ihre Erfahrungen. Das heißt, ihre Erfahrungen systematisch auswerten, dass wir wieder etwas davon haben. Pflegewissenschaft gibt es in der Bundesrepublik so gut wie überhaupt noch gar nicht. Und ein weiterer Punkt ist, dass die Pflege selbst bestimmt, was sie zu tun hat und nicht nur ausführt, was andere ihr sagen. Was hat das nun mit Gewalt zu tun? Professionalisierung meint, eben gerade auch eine Selbststeuerung dieses Berufsstandes. Das heißt, dass die sich selbst kontrollieren und dass man ihnen die Pflege anvertrauen kann. Wenn wir die Diskussion im Pflegeheim heute hören, dann gibt es immer noch sehr, sehr viele Entschuldigungen, zum Beispiel für verbreitete Fixierung oder Sedierung. Nach dem Motto, das geht eben nicht anders. Blick nach England. Dort wird meinetwegen die Fixierung ja auch eine Form der Gewaltanwendung schlichtweg als Lazy Nurse bezeichnet, als eine faule Pflege, wenn man so will. Und in Dänemark ähnlich. Hier haben wir es auch mit einer wesentlich weiterentwickelten Pflege und Professionalisierung der Pflege zu tun. Bettgitter beispielsweise sind dort so gut wie nicht mehr vorhanden. Braucht man nicht, man hat andere Lösungen gefunden. Man ist auch risikobereiter. Auch dieses ist eine Folge von Professionalisierung, dass die Menschen, den Verantwortung gesellschaftlich übertragen haben, diese denn auch ausüben, inklusive der Risikobereitschaft, die zu jeder Verantwortung gehört. Verantwortung heißt ja nicht nur, ich halte mich an alle von außen gesetzten Regeln, sondern ich bin risikobereit, soweit dieses für ein menschenwürdiges Leben eben auch erforderlich ist. Und das ist es gerade in der alten Pflege.
2: Was aber nützen solch schlaue Erkenntnisse einem alten Menschen, der sich jetzt gerade in der Gewalt einer aggressiven Pflegerin befindet? Nichts. Solange nicht jeder, der mit alten Menschen im Heim Kontakt hat, selbst Augen und Ohren offen hält und Klagen ernst nimmt. Wer nämlich, wie viele alte Menschen unter Pflegschaft niemanden mehr hat, der persönlich an seinem Schicksal anteilnimmt, tut besser daran zu schweigen. Das jedenfalls sind die Erfahrungen von Martha Fischer, Landesvorsitzende der Grauen Panther in Baden-Württemberg.
6: Wenn Sie in Heime kommen, ich habe eine Frau erlebt, die ein blaues Auge hatte und eine blaue Nase. Natürlich wird die Pflegeleitung sagen, sie ist gegen einen Waschbecken gefallen, aber ich hatte gehört, dass das eben anders passiert ist, aber es ist dann sehr schwer an den Menschen ranzukommen. Man hat mir gesagt, es ist halt so passiert. Das hat die Frau selbst gesagt, aber ich hatte von einer anderen Mitbewohnerin gehört, dass die Nachtschwester dafür verantwortlich ist. Es ist auch für uns sehr schwer dann ganz konkrete Aussagen bekommen, weil die Menschen sind ja, müssen in dem Heim bleiben. Die werden dann dafür bestimmt bestraft. Und das wissen die Menschen auch und deshalb sagen sie nichts. Manchmal hat man das Gefühl, sie lernen ihre Antworten auswendig. Es geht mir gut, es fehlt mir hier an nichts. Sie sind so schablonenhaft, dass sie nicht echt sein können.
2: Wenn aber ein verwirrter alter Mensch sich über schlechte Behandlung beschwert, dann wird er meistens nicht ernst genommen. Die Sozialpädagogin Kirsten Schüller berichtet aus einer Gerichtsakte.
0: In einer Situation war eine Frau eingesperrt gewesen. Sie wollte das Heim verlassen. Sie hatte Angst vor der misshandelnden Schwester und versuchte nun mit der Öffentlichkeit in Kontakt zu treten. Sie hatte keine andere Möglichkeit, als ihren Personalausweis aus dem Fenster zu werfen. Das tat sie in der Situation als gerade ein ich glaube, es war ein Ehepaar oder eine Frau, die Straße entlang ging. Und sie rief hinter dem Pass hinterher, gehen Sie zur Polizei, ich werde geschlagen. Und gehen Sie hin und holen Sie mich hier raus. Die Frau ist zur Polizei gegangen mit dem Pass und hat gesagt, hier, dieses ist mir widerfahren. Bitte gehen Sie dem noch auf den Grund. Und die Polizei ist mit dem Pass zur Heimleiterin, die gleichzeitig auch misshandelnde Schwester war, hingegangen und hat erzählt von dieser Begebenheit. Und er meinte, die Schwester, sich selber zu schützen natürlich, äh, ja, das ist Frau sowieso, ja, die ist verwirrt und alt, ja, ja, natürlich, die macht sowas häufiger, die ist deswegen oben auch eingeschlossen, die läuft immer weg und so weiter und so fort. Und es ist natürlich einfacher, so einer Heimleiterin zu glauben, als dann diesen Sachen auf die Spur zu kommen.
2: Den Umgang mit den geistigen Einschränkungen des Alters muss man lernen. Verwirrte alte Menschen klagen zum Beispiel Stereotyp darüber, dass ihnen Geld gestohlen wird oder dass niemand nach ihnen sieht. Grund dafür, das Kurzzeitgedächtnis funktioniert nicht mehr richtig. Aber es ist frappierend zu erleben, wie eine sogenannte Verwirrte die Besucherin heute nicht erkennt, vielleicht weil sie ein anderes Kleid trägt als gestern und tags drauf weiß sie wieder aufs i-Tüpfelchen genau mit wem sie es zu tun hat. Schon ein Wetterumschwung oder zu wenig Flüssigkeit können im hohen Alter Verwirrtheitszustände auslösen, die auch schnell wieder verschwinden. Für den Einzelnen ist es schon schwierig genug, Missstände in Heimen zu erkennen. Noch schwieriger ist die Strafverfolgung selbst. An Hinweisen auf Menschenrechtsverletzungen fehlt es nicht. Martha Fischer von den Grauen Panthern.
6: Wenn die Grauen Panther einen Stand haben, ist es wiederholt passiert, dass Altenpfleger und auch Zivis kamen und berichtet haben, dass in Heimen alte Menschen geschlagen werden. Aber immer wieder, wenn wir konkret haben wollten, wo das passiert, haben eben diese Pfleger oder auch die Zivis nie das Haus genannt, weil sie Angst haben, einmal der Altenpfleger, dass er... Äh, keine Berufsentwicklung hat, dass sie entlassen werden. Keiner ist dazu gestanden, um zu sagen, was wo passiert ist. Diese Angst ist nur zuberechtigt.
2: Wer für die Interessen alter Menschen kämpft, gerät an starke Gegner. Ein Altenpfleger hat es so erlebt.
1: Ich habe also daraufhin, nachdem so viel vorgefallen ist, zuerst mit den Verantwortlichen gesprochen, mit der Gruppenschwester, mit den anderen Kollegen mit der Heimleitung, bin aber wirklich gegen Betonköpfe gelaufen, habe nichts ändern können intern. Zum Schluss konnte ich wirklich nicht mehr mit anschauen, die Menschenrechtsverletzungen. Und das Grundgesetz besagte sogar, die Würde des Menschen ist unantastbar und da wurde sie also nicht nur angetastet, sondern mit Füßen getreten. Schaltete ich dann auch die Presse ein, doch musste leider die Erfahrung machen, dass ich... Ich, David gegen Goliath war das zum Schluss und ich eher als Kritiker dastand und dann wurde auch sofort von dem Heim der Presseapparat eingeschaltet. Es handelt sich um ein kleines Heim, in dem ich war, mit 120 Leuten, aber es handelt sich um einen Riesenverband und da wurde als sofort der ein Presseapparat eingeschaltet und gegen mich geschossen. Ich bekam nachher auch in der Altenpflege keine Arbeit mehr im ganzen Umkreis, obwohl überall Leute gesucht wurden, aber mein Name war dann bekannt.
2: Anzeige erstattet dennoch meistens das Heimpersonal, das nicht länger zugucken kann. Die Küchenhilfe oder der Altenpfleger, den sowieso schon gekündigt ist, oder der Zivildienstleistende, der eh bald das Haus verlässt. Angehörige, die oft ein schlechtes Gewissen haben, dass sie ihren alten Menschen überhaupt ins Heim brachten, sind leicht einzuschüchtern und schweigen lieber. Die Justiz zieht bei strafbaren Handlungen gegen alte Menschen noch nicht mit. Den meisten Richtern fehlt schlichtweg die Information. Und wenn sie vorhanden sein sollte, fehlt meistens weiterhin Einfühlungsvermögen und Fantasie, um sich vorzustellen, wie grausam mit Schwerstpflegebedürftigen oder verwirrten alten Menschen umgegangen werden kann. Altenpflegehelfer Helfried Gerreis erstattete Selbstanzeige gegen Altenheimbetreiber und hatte Erfahrung vor den Schranken des Gerichts.
8: Im Moment haben wir immer noch den Eindruck, dass es eher Idealisten in der Justiz und in der Verwaltung sind, wenn so etwas mal aufgeklärt wird.
2: In dem nun folgenden Fall, der zur Anklage gekommen war, ging es um Fixierung.
8: Es ist nahezu erschreckend, mit wie wenig Fachkenntnis beispielsweise die Staatsanwaltschaft damit umgeht. Nehmen wir jetzt mal nur die Freiheitsberaubung. Mehrere Mitarbeiterinnen haben auch gesagt, dass die betreffende Patientin wiederholt gefesselt worden ist und dass sie nur zum Toilettengang losgebunden worden ist. Der Staatsanwalt hat sich weder zu diesem Fall um fachbehördliche Weisungen gekümmert. Er hat auch nicht entsprechend Gutachten eingeholt von äh, Fachleuten, die über die medizinische Notwendigkeit hätten etwas sagen können. Noch hat dieser sich darum gekümmert, den Sachverhalt zureichend aufzuklären. Und es zeigt, dass hier auch Zeugenaussagen einfach ignoriert worden sind. Es sind ja so
4: viele Zeugen gewesen. Wir sind ja alle gar nicht vorgeladen, nicht vor Gericht. Nicht? Der, der hat ja nur 1500 Marke äh, Strafe gemacht. Das ist alles gewesen. Nicht? Und kann das behalten, das Heim, nicht? Und wir haben alle damit gerechnet, dass sie geschlossen ist, nicht geschlossen worden, nicht. Was also, der Schattermann sich da geleistet hat, das ist ja furchtbar nicht. Zeugen überzeugen, mindestens 18 Zeugen, nicht? die alle was zu sagen hatten, nicht?
2: Es wäre eindrucklos zu glauben. Pflegebedürftige alte Menschen seien in ihren eigenen Familien vor Gewalt besser geschützt. Der Rechtsprofessor Dr. Thomas Klee.
7: In den Familien kann man nun häufig feststellen, da gibt es ja auch sehr, sehr viel Gewalt und die Zahlen und die Schätzungen belaufen sich ja auf eine ähnliche Zahl von Misshandlungen gegen alte wie gegen Kinder, dass hier die Opfer früher häufig Täter waren.
2: Gewalt gegen alte Menschen in der Familie wird selten körperlich, häufig seelisch ausgeübt. Werden Pflegschaften eingerichtet, steht nach wie vor der Schutz des Vermögens im Vordergrund, das Wohl des Pfleglings kommt erst in zweiter Linie. Doch das soll sich ab 1992 mit dem neuen Betreuungsrecht ändern. Oft übertragen alte Menschen freiwillig schon zu Lebzeiten ihr gesamtes Hab und Gut in der Hoffnung, zum Dank von ihren Angehörigen bis zum Tod versorgt zu werden. Aus der offenen alten Arbeit gibt es zahlreiche Hinweise darauf, dass diese Rechnung häufig nicht aufgeht. Trotz anfänglicher Zusicherung werden Versprechen nicht eingehalten. Zum Beispiel wird anstelle der versprochenen Wohnung nur ein minderwertiges Zimmer zur Verfügung gestellt. Die Not solcher alter Menschen ist ebenso groß wie derjenigen im Heim, denn sie sind genauso isoliert, ausgeliefert und hilflos. Bekannt ist auch, dass die Drohung, wenn du das und das nicht machst, kommst du ins Heim, ein probates Mittel ist, die Betreffenden in Angst und unter Druck zu setzen. Auch Vormundschaftsrichter und Notare werden zunehmend mit solchen Erscheinungsformen konfrontiert und sie empfehlen, klare, vertragliche Regelungen über monatliche Pflegeentgelte zu treffen, damit dieser Psychoterror aufhört. Der folgende Fall ist ein Beispiel dafür, wie sich in manchen Familien Hass und Aggression bis zur Ausweglosigkeit aufbauen. Zunächst erscheint nur die alte Mutter als Opfer. Sie lebt seit mehr als 40 Jahren mit der Tochter unter einem Dach. Das Haus war der Anlass warum es zwischen Mutter und Tochter zu heftigen Streitereien kam, in deren Verlauf auch die Polizei eingreifen musste. Auf Wunsch der Beteiligten haben wir die beiden folgenden Originaltöne verändert.
8: Also wo der Polizei war, ist Runde runtergekommen, ob sie Säule oder Schnur oder Wasser gehabt hat, das weiß ich nicht mehr. hat sie mich auf den Stuhl nachbinden. Und dann habe ich geschrien hat der Mausen. Dann du noch, wenn du das
2: ganz war. Der eigentliche Grund für diese offenen Feindseligkeiten war ein ganz anderer. Dass nämlich die Tochter gegen den Willen der Mutter eine feste Bindung zu einem Mann eingehen wollte. Im Gespräch mit der Tochter zeigt sich, dass der Zuspitzung bis hin zur Gewalt eine lange, leidvolle Geschichte
7: vorausging. Meine Mutter hat sich grundsätzlich eingesperrt,
8: auch mich als Kind. Ich habe als Kind das nicht erkannt, was es geht. Später kam dann die Scheidung und meine Mutter hatte einen Trumpf in der Hand, um mich nicht
7: loszulassen. Kein männliches Wesen, das in meine Nähe kam, war einigermaßen akzeptabel. Wenn ich
1: auf irgendwas mal fortwollte mit Freundinnen, hat meine Mutter legalen Kulig bekommen.
2: Hinter solchen Schicksalen steckt ein fataler Wiederholungszwang, mit dem die Altenpflegerin Theresia Brechmann in ihrer Praxis viele Male konfrontiert wurde. Theresia Brechmann befasst sich bundesweit mit dem Thema Gewalt gegen alte Menschen in der Familie.
9: Tendenziell sind wir bekannt als das Land, das die höchste Rate an Kindesmisshandlungen hat. Und man muss davon ausgehen, dass diese Rolle weitergetragen wird. Das heißt, wir wissen ja zum Beispiel auch, dass jemand, der als Kind selbst misshandelt worden ist, stärker dazu neigt, später weiter zu misshandeln als Menschen, denen dieses Leid nicht widerfahren ist. Und da komme ich zu einer sehr erstaunlichen Beobachtung im Bereich der Altenpflege. Es gibt alte Menschen, die ich als Pflegekraft kennengelernt habe in der Hauskrankenpflege, die mir sehr lieb, ein wenig tödlich und sehr charmant erschienen. Und dort war erstaunlicherweise dann das Verhältnis zu den eigenen Kindern zerstört oder brüchig. Das heißt, der Sohn hat in einem Fall seine Mutter ständig bestohlen, hat ihr schlechtes und unzureichendes Essen gebracht. Und wir Pflegekräfte haben uns dann automatisch auf diese Seite der alten Dame gestellt und dabei aber vergessen, was die Ursache sein könnte, warum das Verhältnis zu dem Sohn wie auch zu der Tochter gestört sein könnte. Und erst in einem längeren Gespräch, was eine Pflegekraft dann Gott sei Dank in die Wege geleitet hat mit der Tochter, stellte sich heraus, dass diese alte Frau ihre Tochter als Kind massiv misshandelt hat. Und die Tochter hat sich dann zurückgezogen, während der Sohn offensichtlich seine Art von Rache genommen hat.
2: Pflegende Angehörige, überwiegend Frauen, stehen heute noch völlig alleine vor ihrer schweren Aufgabe. Ohne praktische Entlastung und ohne psychologische Unterstützung. Eine Aufgabe, die, wie Theresa Brechmann glaubt, nicht einmal selbst gewählt ist.
9: Also ich glaube, dass es in den Familien bei uns so üblich ist, dass das schwächste Glied in der Familie meistens die Tochter, die die größten Schuldgefühle und... Konflikte hat mit dem Elternteil, was zu pflegen ist, aufgrund dieser Schuldgefühle auch später in die Pflege eintritt. Beziehungsweise ist es für die Geschwister und weitere Angehörige auch relativ leicht, ist, sich diese Person herauszusuchen und weiterhin unter Druck zu setzen, damit diese Frau, ist es in der Regel, auch die Pflege dann auf Dauer übernimmt.
2: Eine pflegende Frau wird es wohl spüren, wenn dem so ist. Und immer noch sind die Schwierigkeiten nicht genug. Professor Dr. Thomas Klee.
7: Wenn man sich dort vorstellt, was das auch noch für ein Bündel von Problemen ist, wenn viele Töchter ihre Väter pflegen müssen, die sie früher vielleicht sehr wahrscheinlich oder relativ wahrscheinlich mal misshandelt haben, auch sexuell missbraucht haben. Und dieses im Intimbereich, das fördert sowohl in der stationären Pflege als auch in der ambulanten oder familiären Pflege zu eigentlich unauflösbaren Problemen, die denn auch vielfach die Tabuisierung und wie Herzog das nennt, die seelische Anästhesierung erklärt.
2: Wenn alte Menschen misshandelt werden, ob im Heim oder in der Familie, dann schließt sich, wie bei jeder Gewaltproblematik, ein Teufelskreis. Von den Betroffenen selbst sind solche Teufelskreise nicht mehr aufzubrechen. Bisher fehlt es fast vollkommen an sachkundiger Beratung. Eine Ausnahme bildet die einzige spezialisierte Beratungsstelle Pro Senektute in Bremen. Alten Schutzhäuser, vergleichbar den Frauenhäusern, sind in der Diskussion, aber es gibt sie noch nicht. Es gibt auch keinen Königsweg, wie Gewalt gegen alte Menschen beseitigt werden könnte. Dafür hat sie zu viele Ursachen. Eine Ursache ist sicher die Überforderung der Pflegenden, im Heim wie in der Familie. Und die Tatsache, dass sie mit ihren Nöten alleine gelassen werden. Aber vielleicht ist die Hauptursache, dass diese Vorgänge im Verborgenen einer breiten Öffentlichkeit noch überhaupt nicht bewusst sind. Wir alle wünschen uns ein langes Leben. Wenn wir gerne alt werden möchten, kann uns die Altenpflege, die wir eines Tages vielleicht selbst benötigen, also nicht gleichgültig sein. Die Sendung heute im Gespräch wollte dazu beitragen, ihre Aufmerksamkeit zu schärfen, indem sie das Thema Gewalt gegen alte Menschen darstellte. Am Mikrofon verabschiedet sich Astrid Springer.